0: Comme les autres. Mario Dumont.
1: Organisé, préparé.
2: Informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus été prêt lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Euh, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube Radio. On va passer deux belles heures euh, ensemble. On va vous raconter cette journée en actualité, quelques nouvelles qui vous concernent, notamment Vincent. Bonjour pour, le, pour le temps des fêtes. Euh, ou? Oui, écoute, il y en a qui attendaient ça, Mario. On, si on
1: savait pas est-ce que ça allait tout de suite ou plus tard. Mais là, finalement, on a eu des réponses. 20 personnes vac- vaccinées seront permises pour vos parties. On dit qu'il n'y aura pas les policiers qui vont cogner aux portes pour faire le passeport vaccinal mais on peut se permettre cette tolérance-là semble-t-il en raison de euh,
2: ben, pour, du bas taux mmh. d'hospitalisation en ce je moment. Je pense pas qu'on s'attend quand même à ce que les gens vont, vont utiliser le, l'application passeport vaccinal là, non. dans les familles. Genre, qui, mais moi, qui, ouais. moi je pense, parce que je voyais des gens qui disaient ah, ben là ils placent les gens dans une situation c'est bizarre pour les non-vaccinés mais moi j'ai entendu ça mais j'ai pas du tout là, parce qu'il y avait un sondage qui posait la même question c'était la semaine passée ou il y a du jours puis euh, le débat venait puis les gens appelaient des lignes ouvertes puis les gens disaient déjà ouais on a ce questionnement là dans notre famille ce c'est pas le gouvernement qui l'induit Peut-être qu'il soulève la question ou il l'accélère, mais les gens avaient déjà ce questionnement-là. Non,
1: puis de toute façon, je pense que la, la, le raisonnement chez bien des gens,
2: c'est pas est-ce que le gouvernement le permet ou pas.
1: c'est Est-ce que j'ai le goût de mettre à risque euh, mes parents? Est-ce que j'ai le goût de mettre à risque des gens qui sont euh, immunosupprimés dans la famille parce que y hey, a un cousin, une cousine qui est pas vaccinée? Je pense que c'est plus ça la, le questionnement des gens. que Est-ce qu'on peut ou on peut pas selon la loi?
2: Oui, non, pis tout le monde comprend que ça ce, euh, ce sera pas légalement vérifié. La police n'ira pas chez vous, non. il ira encore moins vérifier euh, le statut vaccinal euh, des gens. Mais la solution à tout ça, je la répète souvent, elle est si simple, c'est que tout le monde aille. Mais bon, c'est mon point de vue. On va aller rejoindre Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% de C'est le
0: moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Bon, on l'attendait plus tard que tôt, mais finalement, c'est venu plus tôt que tard. Cette annonce du gouvernement Legault d'un agrandissement, en fait, d'un rassemblement plus grand. Là, jusqu'à 20 personnes vaccinées, cependant, et la précision est quand même importante. Euh, mais on est quand même à, quoi, 17 jours, là, du 24 décembre. On avait quand même un peu de temps, là. Est-ce que c'est pas un peu euh, prendre le risque que les choses changent entre-temps avant de prendre cette décision-là?
2: Ben, je pense que ce qui sécurise le gouvernement, c'est que malgré la hausse des cas récentes, les hospitalisations, les soins intensifs, c'est relativement stable. En tout cas, ça augmente pas du tout là, proportionnellement. ben on voit l'effet de la vaccination parce qu'avec des nombres de cas équivalents, l'an passé à pareille date et cette année, euh, le portrait des hospitalisations, le portrait des décès a rien, rien, ouais, rien, bien. rien à voir. Là. Donc, euh, je pense que sur cette base-là, on a pu le faire. Euh, personnellement, euh, j'étais content que ça passe aujourd'hui, là, que Christine du Du glisse ça dans une conférence de presse où il y avait à peu près neuf autres nouvelles. Je, ça aurait été un peu gros, là. Pour pas dire grotesque, que le premier ministre convoque la presse pour annoncer jeudi juste ça, là, vous pouvez être 20 à Noël. T'sais, ça aurait fait un peu là euh, l'utin du Père Noël, je sais pas. Là, mais t'sais, c'est, je je, 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 je trouvais ça correct aujourd'hui, garde, ce pas une affaire compliquée. On savait qu'on voulait euh, assouplir un peu, permettre aux gens, là, après ces deux années compliquées, de faire des rassemblements familiaux. Bon, reste la question, évidemment, il y a des gens qui sont bien choqués, qui ont dit des personnes vaccinées. Ben, d'abord, ça me paraît une, une, une consigne de santé publique là, de base, très simple et très logique. Deuxièmement, à savoir, ouais, mais là, est-ce qu'on va créer, est-ce que le gouvernement vient créer des tensions dans les familles? c'est vrai euh, la semaine passée euh, le globe and, mais pas le globe le national post avait fait un sondage sais, il avait demandé il était commandé à léger là, exactement là-dessus puis il soulevait la question éviteriez-vous quelqu'un puis ça donnait je pense 57% au Canada 55% au Québec puis en rapportant ce sondage là dans nos bulletins les gens nous écrivaient les gens euh, je pense l'émission du matin avec Jean-François Guérin Marianne Lapierre ils, ils ont soulevé la question les gens écrivaient et la population se la posait déjà cette question là puis il y avait plein de gens ouais. qui disaient ben moi dans ma famille il y a quelqu'un de pas vacciné puis on préfère avoir des On préfère pas l'inviter, puis tout ça. Donc, c'est pas pas le gouvernement qui induit ou qui qui, qui, qui crée la question. C'est une question qui se posait. Les gens non-vaccinés sont malheureusement devenu un, un problème une lourdeur euh, un peu partout puis il faut il euh, y en a qui disent bon on va passer l'éponge on va faire attention on va garder à distance puis il y a bien des gens plus de la moitié disent non là pour cette année ils, ils seront malheureusement pas de la fête de Noël à moins qu'ils ne vacciner d'ici là il est encore temps mais euh, voilà donc c'est, euh, c'est c'est une question le gouvernement, évidemment, la, la, la repose en mettant cette condition pour 20 personnes, mais qui ne sera pas vérifiée de toute façon. Là. Les gens qui vont inviter un non-vacciné non, chez eux, ça. personne qui va aller surveiller ça, c'est vraiment une, c'est une consigne, c'est un conseil qui est donné par la santé oui. publique.
0: Là. Non, les gens attendaient quand même un peu le feu vert ouais, pour dire ouais. bon on peut maintenant, Là c'est une question de... Bon, il y avait une autre annonce quand même qui est aussi euh, importante, là c'est la troisième dose. Là. On l'attendait euh, peut-être les plus de 50 ans et finalement, ce sera 60 ans et plus. Et, ouais, pas avant janvier.
2: et pas avant janvier. Donc pour l'instant, là, c'est le personnel de la santé, les personnes immunosupprimées, mmh. mais vraiment les 60 ans et plus, ce sera en janvier. Remarque que j'ai des gens qui m'ont écrit là, ce matin, encore cet après-midi, pendant la conférence de presse, un monsieur m'a écrit des gens qui disent, je pense pas que c'est partout pareil, mais dans quelques régions, les gens disent déjà, s'ils si vont sur le site aujourd'hui, il n'y a pas de rendez-vous de toute façon avant janvier. Donc même les gens qui sont dans les catégories oui. les 70 ans et plus et qui ont le droit, présentement, qui ont le droit de, de, de prendre leur rendez-vous, ils ne trouvent pas de, de date. Là, trouve pas de, de rendez-vous avant le début janvier?
0: Les places sont prises, de toute façon. Voilà. Parce qu'il faut dire aussi, quand même, que les 5 à 11 ans ont comme une les enf- priorité. Là, les enfants prennent de la place à l'heure, l'heure
2: actuelle et on le voit exactement. dans les exactement. chiffres quotidiens. Là, ça, ça a remonté. Il y a plus de gens chaque jour qui se font vacciner à cause des enfants.
0: Justement. Bon, il y a eu évidemment un débat, des tirs groupés là, de, des partis d'opposition sur la question de la gestion de la première vague CHSLD. On demande en bloc là, une enquête publique.
2: Ouais. Les partis d'opposition ont raison de mettre de la pression là-dessus, de mettre toute la pression pour que la lumière soit faite, parce qu'il est sorti plusieurs incongruités là, de, euh, de, de, à travers l'enquête du coroner. En parallèle, en même temps, en disant ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent, en, ils mettent la loupe sur le fait que la coroner fait son travail. Euh, fouille, euh, a prolongé son mandat, euh, demande les rapports, euh, dit « si j'ai pas les rapports, je vais faire venir, si j'ai pas les rapports papier des inspecteurs, je vais faire venir la, l'être humain en chair et en os, je vais asseoir l'inspecteur sur la chaise au besoin, et, 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 et je pense que quand les partis d'opposition, c'est un peu plate à dire, mais quand les, les partis d'opposition demandent ça, euh, ils, ils demandent ça dans l'esprit que le gouvernement va dire non. Et donc, ils vont pouvoir dire, le gouvernement nous cache quelque chose. Mais c'est un jeu là, qu'on joue souvent dans l'opposition, je l'ai fait, là, je peux plaider coupable. T'es. Mais euh, mm. dans les faits, si euh, on prend un pas de recul, puis si vraiment la société, là. je pense que les gens ont été outrés, attristés de ce qui s'est passé dans les, CH, dans les CHSLD, ils veulent avoir la vérité. Mais si on expliquait aux gens une commission d'enquête publique, par exemple un mandat de deux ans, trois ans, euh, quelques dizaines de millions, des recommandations qui arrivent, je sais pas, mais en 2024-25, euh, euh, est-ce que les gens, par référendum, est-ce que les gens voteraient oui? Là? Est-ce que la population dirait ouais, euh, Après l'enquête de la coroner, après l'enquête de la commissaire à la santé, après l'enquête de la protectrice du citoyen, on n'a pas assez d'enquêtes, il y a encore des choses cachées, Je suis pas certain. Sincèrement, je suis pas certain que la population voudrait ça. Le, le coût, la durée... T'sais, moi, je me souviens de la commission Charbonneau, là, même, qui était quand même... Ouais, une... ben c'est le
0: propre des commissions d'enquête, là.
2: Oui, c'est que c'est long. C'est très, 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 très long. Et au début, là, je me souviens, les premières semaines de la commission Charbonneau, ça faisait des codes d'écoute, on n'avait jamais vu ça dans les postes d'information, on diffusait ça tout en direct. Puis sincèrement, là, je me souviens de la dernière année, ça intéressait plus personne, là. Les gens étaient tannés, Puis il y avait des plus gros témoins, il y avait des ministres du gouvernement, il y avait eu des plus gros témoins, puis personne voyait les codes d'écoute à LCN, à RDI, plus personne qui regardait ça. Parce que les gens, ça faisait ça faisait trois ans là, que ça passait à TV. C'est trois années avoir la même affaire, puis la même commissaire, puis les mêmes questions. Donc, c'est pour ça que je dis c'est. c'est c'est une chose de dire, on voudrait que toute la lumière soit faite, ça prendrait une commission d'enquête publique, mais quand on se met à penser à qu'est-ce que c'est une commission d'enquête publique en termes de durée, en termes d'efforts, en termes de coûts, pour avoir des recommandations qui arrivent des années après. Pas, moi sincèrement je suis je suis pas certain
0: Mais, donc le nombre de, le nombre de témoins ne serait peut-être pas aussi nombreux aussi que la commission chargée. oh alors, on là, demande, attention les partis
2: d'opposition non, demandent euh, une commission d'enquête sur l'ensemble de la gestion de la pandémie dans tous les ministères là, l'éducation la santé dans tous les ministères euh, on compte en années. Peut-être que ce serait moins long que la commission Charbonneau, ouais. mais à mon avis, on compte on, on compte en années. C'est pour ça que si euh, la coroner fait son travail... D'une, c'est une toffe. Hein, la coroner Camel, l'appelons ça par C'est une toffe. On l'a vu dans des dossiers passés. Ouais. et Dans le cas des CHSLD, elle a l'air d'aller au fond, euh, faire revenir des gens une deuxième fois. Donc... Bah, moi, j'aurais une préférence à ce qu'on se fie, qu'à qu'on, qu'on, la limite, on donne des outils aux, aux enquêtes qui sont en place que de repartir quelque chose à zéro, qui repartirait, je ne sais pas, au printemps ou à l'été prochain pour une période. Euh, j'ai pas qu'on sans manquer de respect à toutes ces personnes défuntes, à qui on doit la vérité et à leur famille, tu sais, à un moment donné, c'est qu'une société, une population stane, s'épuise de rebrasser la même affaire et de reparler de la même chose.
0: Bon, Mario on croyait que le, le conflit de travail à la SAQ était sur le point de se régler. On a vu que non, ça a été rejeté à 86 par euh, le personnel. Donc, pour paraphraser euh, ma chef de pupitre, on pourrait peut-être se rassembler à vin à Noël, mais on n'aura peut-être rien à boire.
2: Comment va falloir commencer à se faire un petit vin <rire> avec du mou de raisin <rire> à la maison. Non, euh, sincèrement, je, je, je ne pense pas. Euh, ce matin, euh, je recevais la présidente de la SAQ, d'abord qui se dit surprise là, du, du vote et qui pensait qu'elle avaient une bonne entente et qu'elle allait être acceptée par les membres, mais qui semble quand même espérer qu'il n'y ait pas de grève avant Noël, en d'autres termes euh, que le vote. Parce que là, il y a eu des journées de grève, il y a eu l'entente de principe avec la direction syndicale, avec l'exécutif syndical qui l'a soumis à ses membres. Les membres ont dit non, mais c'est pas un automatisme qu'on tombe en grève, là. Là, le syndicat repart avec un mandat de lire négocier une meilleure entente parce que celle a été refusée par les, par les membres. On va négocier. Donc là, dans le fond, on pourrait, d'ici Noël, on pourrait être à la table de négociation et les employés au travail, les négociateurs à la table et les employés quand même au travail, c'est, je pense, ce que la SAQ espère. Et donc, les employés au travail pour... Par contre, la, la, la présidente de la SAQ, elle reconnaît que... On pourra pas avoir les tablettes pleines à 100%. Là. Il est trop tard, il reste 17 non, jours ça. avant, la, avant la, le réveillon. Euh, on, on, on va remplir les tablettes. Elles ne, restera, elles ne resteront pas aussi vides que ce qu'on a présentement. Euh, mais il va falloir accepter des produits de remplacement. Puis ça, il y en a plus pour l'instant. Ou il y en a plus à telle succursale, puis tout ça. Donc, on risque d'avoir quand même quelques trous là, dans les tablettes. Alors, c'est un peu le portrait que je suis sorti à la fin de l'entrevue. Maintenant, c'est certain que si le syndicat lui joue un mauvais tour, et repartait en grève, là, dans ces 17 jours qui nous séparent de Noël. Oh, là, euh, là, on aura un problème. Et là, c'est un problème tel que tel encore pour les citoyens, mais pour euh, les restaurateurs, là. On a les vu resta- les fils d'attente, là, aujourd'hui, là. Il y en a plein. Ouais, mais là, ça, ça, Sylvain, c'est un cercle vicieux, Parce que quand tu dis aux gens, <rire> Quand tu es déjà limite au niveau de tes stocks et de tes inventaires, puis tu dis à la TV par à la radio aux gens, oh, on va être limite au niveau des inventaires. Moi, plein de monde que je connais aujourd'hui qui travaille le matin à TVA, ils partaient mi- leur-, leur chef de travail finit à midi, ils disaient, ouais, je pense que je vais aller faire un petit peu de provision. Fait que c'est sûr que si tout le monde qui habituellement achète 3-4 bouteilles par semaine va s'acheter une caisse en vue des fêtes, là, non seulement il y a moins de bras pour remplir les stocks, mais il y a plus de monde qui vide les stocks. C'est rough sur l'inventaire. Et c'est peut-être ça. Il y a peut-être ah, un sûr. peu de ça ce que vu aussi la SAQ. Oui, mais c'est le
0: bon moment pour les syndicats aussi de faire
2: pression, hein, juste avant. Ah, bon, on c'est, comprend c'est, que le, le syndicat a choisi son, ah. son timing là-dessus, il n'y a, a aucun doute, ah. mais malgré tout, je, je me répète, là, mais la présidente du syndicat a l'air confiante, la présidente, pardon, de la SAQ a l'air confiante ah, ben les que les son syndicat va c'est négocier ça. et non pas faire une grève immédiate. Donc, on pourrait avoir les gens là, qui, qui travaillent aux entrepôts, qui travaillent ouais. sur les planchers au moins jusqu'au 24 décembre.
0: Les négociations sont pas rompues encore. Merci, Mario.
2: Au revoir. Bonne fin de journée. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, ben on a notre vaccin québécois, Medicago, euh, qui est efficace. Oui, efficace
1: euh, quand même à 71 selon. Enfin, il faut dire que ça dépend du, du, du variant. C'est quand même ce qui est arrivé au fil des, euh, des derniers mois, de la dernière année. Euh, les variants sont venus un peu changer la donne. Ce qui fait que quand on entend 71 d'ailleurs on dit que c'est 75 pour euh, le variant Delta, qui est en ce moment celui qu'on combat ici, chez nous. <rire> euh, mais c'est pour ça qu'on dit, bah, OK, 71, 75 ça, ça se compare pas oui, parce qu'on a le souvenir auto, des 90, des, ben, des Pfizer et autres. C'est ça qu'on nous donnait, mais euh, le, le, le Medicago n'a pas pu le tester euh, face au, vaccin, au, au virus originel. Le premier, la version disparu. de Wuhan, qui est pratiquement disparue. De sorte que probable, probablement que 71, 75 c'est, euh, ben, c'est très bon. Là, dans les, les, oui, avec que les, les autres vaccins actuels.
2: contre le variant Delta, ils ne sont plus à 90 c'est Ils sont, ça, en, ils en, sont en baisse. Donc, ça, ça se rapproche
1: un peu plus. De sorte que Medicago, qui dévoilait ses chiffres, Chiffre-là, aujourd'hui, dit qu'immédiatement, on va demander l'approbation réglementaire à Santé Canada, se disant très fier des tests qui ont été faits. Euh, et euh, entre autres, parce qu'on parle, de, les, dépendamment du variant, c'est entre 71 et 89 On n'a pas pu le tester face à Omicron, quoi qu'on fait des recherches parallèles sur Omicron euh, en ce moment. Euh, mais on pourrait commencer la distribution du vaccin, le premier vaccin au monde de ce type fait par euh, avec des plantes là, dans le monde. D'ailleurs,
2: quelqu'un me faisait remarquer, euh, tu sais qu'il y a, dans le monde religieux, écoute, il y a des raisons d'être anti-vaccin, il y en a une multitude, mais si on veut augmenter les taux de vaccination, oui. il y a une objection religieuse de quelques groupes religieux sur la notion de l'ARN messager. Là. Parce qu'il y aurait des cellules qui auraient été utilisées dans la recherche. Alors là, tu as un vaccin entièrement végétal. Oui à base de plantes. Vegan. (rire) J'aurais pas dit de même. Peut-être, semble-t-il, que ça pourrait convaincre des personnes supplémentaires. Ça pourrait faire un vaccin acceptable pour des personnes. Parce qu'il y avait la question, ça, des cellules souches qui sont utilisées en début pas vrai, de recherche. Là, ouais, ben début c'est que, de... c'est que
1: le, le vaccin comme tel, il n'est pas fait avec des cellules souches. C'est que dans la recherche, au départ,
2: euh, il y avait eu des, des, des cellules souches clonées, si je ne me trompe pas. Euh, Donc mais... ça fait raison religieuse étirée un peu, qui me fait penser que peut-être que si ces gens sont anti-vaccin, finalement, ils vont trouver que chez Medicago, il y a un des employés qui n'avait pas enlevé ses claques un jour, <rire> un jour de février dans le laboratoire puis qu'il n'est pas bon non plus. C'est pour
1: ça, parce qu'on a entendu des gens qui disaient on fait attendre ce vaccin-là, par exemple. Mais je, moi, j'ai l'impression que c'est plus des raisons qu'autre chose. Là. Euh, mais ça fera une raison peut-être, moins.
2: Peut-être un 2 peut-être. qu'on ira chercher. On, je serait très
1: content que ce soit le cas. D'ailleurs, c'est ça fonctionne aussi avec les, les deux doses, euh, donc dans le cas de Medicago. Et on a, on prévoit pouvoir en produire jusqu'à 76 millions de doses. Là. Euh, la production qui est déjà débutée, d'ailleurs. Alors, on pourrait arriver rapidement avec ça. Et ça va être intéressant parce qu'on rajoute quand même, et là on le voit, là, avec les variants, on va probablement avoir à se faire vacciner peut-être sur le long terme là, avec des vaccins. Alors, avoir un éventail plus varié. Et lorsqu'il arrive des variants comme Omicron, ben, plus on a de sortes de vaccins, plus on peut en trouver un qui est plus efficace et qui est déjà fait, euh, facilitant un peu la lutte à la pandémie. Alors, c'est une bonne nouvelle là, qu'avait Medicago à
2: dévoiler aujourd'hui. On va en avoir
1: un dans le panier bleu. Tout à fait raison. pas Et écoute, on est content fait dans le bilan des cas chez nous. Ouais, parce qu'on parle de 1234 cas là, je me dis OK, mais est-ce qu'on s'est stable par rapport à la semaine dernière Non, parce que le bon euh, la semaine dernière, c'était mercredi là. La semaine dernière mardi, on était à 784 cas. Donc, euh, donc c'est encore presque hausse. 500 de plus. Là. Ouais, c'est demain là qu'on faudra voir est-ce qu'on fait un bon là ou on reste dans le 1200, est-ce qu'on passe encore dans le 1005 ou plus On verra, cinq nouveaux décès, neuf personnes de plus hospitalisées, moins quatre personnes aux soins intensifs. Alors, ça monte quand même assez stable là, dans les euh, dans le système de santé, mais on s'attend peut-être demain à un autre bon déca. Et le docteur Fauci
2: a refait une mise à jour sur Omicron, toujours euh, plutôt positif. Oui, on peut dire. Euh,
1: oui, disons, une, une, un optimisme prudent ouais. sur le fait que, oui, Omicron, selon les données en ce moment qui sont toujours fragmentaires, là, on dit d'ailleurs, d'ici deux semaines, on devrait avoir vraiment des informations plus solides. Euh, ce qu'on sait, Omicron, clairement transmissible, là, euh, enfin, hautement transmissible, au moins autant que Delta. Mais on peut euh, davantage. Euh, la résistance au vaccin, encore inconnue. Par contre, on voit là, des gens qui ont des réinfections, donc qui ont été vaccinés euh, ou qui ont eu la COVID et qui attrapent la COVID à nouveau avec Omicron. Ce qui est là la bonne nouvelle, c'est que selon Anthony Fauci, il est au moins pas plus grave que Delta. Là. Euh, euh, alors, similaire et probablement moins grave. Ça, ça sera confirmé. On dit Probablement d'ici la semaine prochaine ou deux semaines, on aura des informations plus claires. Parce qu'ils disent en Mais Afrique, il y, y a
2: aussi une notion de temps. Là, c'est ça. C'est qu'en Afrique du Sud, euh, ils viennent de le pognier, On là. suit les cas. Il euh, y a des cas qui sont
1: pas encore guéris, euh, qui vont peut-être mal tourner, se retrouver dans les hôpitaux. Donc ça, ça prend quelques semaines encore. Mais somme toute, on dit il est au moins pas plus grave que Delta. S'il est juste grave, équivalent à Delta, c'est quand même un variant beaucoup plus dangereux parce qu'il est beaucoup plus euh, contagieux, mais on souhaite quand même on se croise les doigts, si Omicron pouvait peut-être être un peu moins virulent, un peu moins dangereux, ce serait une très bonne nouvelle, alors on aura les réponses sous peu
2: Mario Dumont et Vincent Desureux, un duo aussi populaire que Batman et Robin Cube Radio On parlait tout à l'heure de ce, ce, ce front commun de l'opposition